0: Paz y bien a todos, queridos amigos... ...radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra... ...Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. La de hoy es la tercera edición que dedicamos al Santo Padre Benedicto XVI con motivo de su renuncia a continuar en el ejercicio del Ministerio Petrino y vamos a abordar, voy a tratar de acercaros extractadamente el contenido de la encíclica Spe Salvi, en la esperanza somos salvos en su segunda parte esta segunda parte la ha escrito el Santo Padre diciéndonos en qué lugares aprendemos la esperanza y la ejercitamos y ya os anticipo que la esperanza la aprendemos en la oración, en nuestro actuar y en nuestro sufrir y en el juicio venidero. Pero ya sin más demora vamos a adentrarnos en la oración como escuela de esperanza y como guía al bien y a la verdad. Nos dice el Santo Padre que el primer lugar para aprender la esperanza es el de la oración. Porque cuando ya nadie nos escucha, Dios todavía nos escucha cuando ya no podemos hablar con nadie ni invocar a nadie todavía podemos hablar con dios dios siempre puede ayudarnos incluso cuando nos vemos relegados a la soledad más extrema dice que el que reza nunca está solo la relación íntima entre oración y esperanza está ilustrada en la primera carta de san juan la oración es un ejercicio del deseo. El hombre ha sido creado para una gran realidad para Dios. Pero su corazón es demasiado pequeño y por esto tiene que ser ensanchado. Y Dios, retardando su don, ensancha nuestro deseo. Y con este deseo nos ensancha el alma y de esta forma dilatándola la hace capaz de su don. Nuestro corazón que es como nuestro vaso tiene que ser ensanchado y luego purificado y esto requiere un esfuerzo y es doloroso pero solamente así podemos lograr la capacitación a la que estamos destinados porque solo convirtiéndonos en hijos de dios podemos estar con nuestro padre común y solo convirtiéndonos en hijos de dios nos hacemos capaces para los demás en la oración los hombres aprendemos qué es lo que podemos perder a Dios, qué es lo que es digno de Dios. Y en especial, aprendemos a purificar nuestros deseos y nuestras esperanzas. Debemos liberarnos de las mentiras ocultas con que nos engañamos a nosotros mismos. Dios las conoce. Y nuestra confrontación con Dios, la confrontación de nuestro interior, nos obliga a reconocer también a nosotros esas mentiras con las que nos engañamos porque quién conoce sus propias faltas como dice el salmista absuélveme de lo que se me oculta no debemos olvidar que no reconocer nuestra propia culpa que vivir con una ilusión ficticia de inocencia ni nos justifica ni nos salva porque la ofuscación de la conciencia la incapacidad que tenemos de reconocer nuestro propio mal es culpa nuestra si me digo a mí mismo dios no existe entonces quizás tenga que refugiarme en mentiras porque no hay nadie que pueda perdonarme ni nadie que sea la verdad pero en cambio el encuentro con dios sirve para despertar en nuestra conciencia y para que ésta ya no nos ofrezca una autojustificación ni sea un mero reflejo de nosotros mismos, e incluso de nuestros contemporáneos que nos condicionen, sino que nos transforme para tener capacidad para escuchar al mismo bien. Ahora bien, para que la oración produzca esta fuerza purificadora, debe ser dos cosas. Primero, debe ser muy personal, una confrontación de nosotros mismos con el Dios vivo. Y después, otra cosa ha de estar guiada e iluminada una y otra vez por las grandes oraciones de la iglesia y de los santos por la oración litúrgica porque a veces podemos tener periodos de incapacidad para rezar y entonces debemos aferrarnos a la oración de la iglesia a oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María o las propias de la liturgia en suma con la oración nos hacemos capaces de la gran esperanza y nos convertimos además en ministros de esperanza para los demás y de una esperanza activa porque con ella mantenemos el mundo abierto a dios y sólo así permanece también como una esperanza verdaderamente humana pero además de la oración también nos enseña la esperanza nuestro propio actuar nuestra conducta diaria y el sufrimiento nuestro propio actuar ¿por qué? porque toda actuación que tengamos seria y recta es una esperanza en acto porque su significado profundo es colaborar con nuestro esfuerzo para que el mundo llegue a ser un poco más luminoso y humano y para abrir así las puertas hacia el futuro pero el esfuerzo cotidiano en sí mismo nos cansa o se convierte en fanatismo cuando no está iluminado por la luz de aquella esperanza más grande que no puede ser destruida ni por frustraciones pequeñas ni por fracaso en los acontecimientos de importancia histórica porque si lo único que podemos esperar es lo que nos den las autoridades políticas y económicas nuestro, nuestra vida se verá abocada muy pronto a quedar sin esperanza Solo la gran esperanza certeza de que a pesar de todas las frustraciones mi vida personal y la historia en conjunto están custodiadas por el poder indestructible del amor sólo esa esperanza puede en este caso darnos todavía ánimo para actuar y continuar cierto que no podemos construir el reino de dios con nuestras fuerzas porque el reino de dios es un don y constituye la respuesta a la esperanza y cierto que tampoco podemos merecer el cielo con nuestras obras porque este es siempre más de lo que merecemos porque este es un don nuestro obrar sin embargo no es indiferente ante dios ni tampoco indiferente para el desarrollo de la historia podemos abrirnos nosotros mismos y abrir el mundo para que entre dios para que entre la verdad el amor y el bien podemos liberar nuestra vida y el mundo de las intoxicaciones y contaminaciones podemos descubrir y tener limpias las fuentes de la creación y así junto con ella como un don hacer lo que es justo y de esta forma de nuestro obrar brotará esperanza para nosotros y para los demás y al igual que el obrar también el sufrimiento forma parte de la existencia humana y nos enseña la esperanza y nos ejercita en ella el sufrimiento tiene dos fuentes por una parte nace de nuestra finitud de nuestra limitación y por otra parte de la gran cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia y que crece de modo incesante también en nuestro tiempo presente conviene hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento impedirlo en cuanto podamos en respecto de los inocentes aliviar dolores y también ayudar a superar dolencias psíquicas y todo esto es deber tanto de la justicia como del amor y forma parte de las exigencias fundamentales de la existencia cristiana y de toda vida realmente humana pero debemos ser conscientes que estirpar el sufrimiento por completo no está en nuestras manos esto solo está en manos de dios y solamente en un dios que haciéndose hombre haya entrado personalmente en la historia y haya sufrido en ella es por ello que con la fe en la existencia en este poder ha surgido en la historia la esperanza de la salvación del mundo en cuanto al sufrimiento podemos luchar contra él pero no podemos suprimirlo precisamente diríamos cuando los hombres intentando evitar toda dolencia intentan alejarse de todo lo que podría significar aflicción cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad del amor y del bien caen en una vida vacía en la que quizás puede que ya no exista el dolor, pero en la que la oscura sensación de la falta de sentido y la de la soledad es mucho mayor aún. Lo que cura al hombre no es evitar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, la capacidad de madurar con ella y de encontrarle un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con un amor infinito nosotros los cristianos podemos decir que la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre y esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y que no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente es una sociedad cruel e inhumana a su vez la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos si los individuos mismos no son capaces de hacerlo la grandeza de la humanidad también está determinada por la capacidad de aceptar el sufrimiento por amor al bien a la verdad y a la justicia porque cuando mi bienestar y que nada me incomode es más importante que la verdad y la justicia entonces lo que pasa es que prevalece el dominio del más fuerte entonces reina la violencia y la mentira y mi propia vida se convierte en una mentira los cristianos también debemos darnos cuenta de que el sí al amor es fuente de sufrimiento porque el amor nos va a exigir siempre nuevas renuncias de nuestro propio yo en las cuales nos deberemos dejar modelar y herir y es que no puede existir el amor sin esta renuncia que es dolorosa porque de otro modo se convertiría en puro egoísmo y por ello se anularía a sí mismo como amor y también por último debemos de considerar que sufrir con el otro por los otros sufrir por amor de la verdad y de la justicia sufrir a causa del amor son sufrimientos que nos llevan a una pregunta y es que somos capaces de ello la fe cristiana nos ha enseñado que verdad, justicia y amor no son simplemente ideales sino que también son realidades Dios, que es la verdad y el amor en persona ha querido sufrir por nosotros y con nosotros Bernardo de Claraval acuñó la maravillosa expresión Dios no puede padecer pero puede compadecer. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que Dios se hizo hombre para poder compadecer él mismo con el hombre, de modo real, en carne y sangre. Por esto, en cada pena humana ha entrado uno que comparte nuestro sufrir y nuestro padecer, y de esta forma aparece la estrella de la esperanza, que se nos abre ante las pruebas verdaderamente graves en las que tenemos que tomar nuestra decisión definitiva de anteponer la verdad ya al bienestar ya a nuestra profesión ya a nuestras posesiones y por esto nosotros necesitamos la presencia y la existencia de testigos y de mártires y a todo lo dicho sobre el sufrimiento deberíamos de añadir una pequeña observación el ofrecimiento de nuestras pequeñas dificultades cotidianas, la inclusión de las mismas de estas dificultades en el gran compadecer de Cristo, para así entrará a formar parte de algún modo en el tesoro de compasión que necesita el género humano. De esta forma podríamos encontrarles un sentido y contribuir a fomentar el bien y el amor entre los hombres. Decíamos al inicio del programa que el juicio era el tercer lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza en el credo de la iglesia hacemos profesión de fe de que cristo de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos se nos representa así el juicio final como imagen de la responsabilidad respecto de nuestras propias vidas pero en la época moderna la idea del juicio final se ha difuminado Vemos en el ateísmo de los siglos XIX y XX cómo este manifiesta un moralismo. Se expresa como una protesta contra las injusticias del mundo y de la historia universal. Un mundo en el que hay tanta injusticia y tanto sufrimiento de inocentes, y tanto cinismo en quienes ejercen el poder, parece que no puede ser obra de un Dios bueno. Y por ello hay que contestar a este Dios en nombre de la moral y puesto que no hay un dios que cree justicia parece que ahora es el hombre mismo quien debe establecerla sin embargo la pretensión de que la humanidad pueda y deba hacer lo que ningún dios hace ni es capaz de hacer la verdad es que resulta presuntuosa e intrínsecamente falsa un mundo que tiene que crear su justicia por sí mismo es un mundo que no tiene esperanza nadie ni nada responde del sufrimiento de los siglos Nadie ni nada garantiza que el cinismo del poder no siga mangoneando el mundo. En el cristianismo, Dios mismo se ha dado una imagen y nos ha dado una imagen visible, Cristo que se ha hecho hombre. Y en el crucificado, esta imagen se lleva al extremo de negar las falsas imágenes de Dios. Ahora, Dios nos ha revelado su rostro y precisamente lo ha hecho en la figura del que sufre y así comparte la condición del hombre abandonado por dios y la toma consigo este inocente que sufre se ha convertido en esperanza certeza dios existe y dios sabe crear justicia y existe una justicia podemos decir que existe la revocación del sufrimiento pasado y la reparación que restablezca el derecho por eso la fe en el juicio final es ante todo y sobre todo esperanza y es que la justicia es el argumento esencial en favor de la fe en la vida eterna porque la injusticia de la historia no puede ser la última palabra y por esto la protesta contra Dios en nombre de la justicia no es válida un mundo sin dios es un mundo sin esperanza Solo dios puede crear justicia y la fe es la que nos da esa certeza y él lo hace la imagen del juicio final no es en primer lugar una imagen terrorífica sino una imagen de esperanza eso sí una imagen que exige la responsabilidad dios es justicia dios crea justicia pero en su justicia siempre está también su gracia y la gracia no excluye la justicia la gracia no es un cepillo que borra todo de forma que lo que se haya hecho en la tierra acabe por dar siempre lo mismo o tener un valor igual ya platón con imágenes mitológicas nos decía que al final las almas estarán desnudas ante el juez y ahí ya no contará lo que fueron una vez en la historia sino lo que son de verdad en la parábola del rico epulón y el pobre lázaro jesús ha presentado como advertencia la imagen de un alma arruinada por la arrogancia y la opulencia que ha acabado ella misma un foso infranqueable entre sí y el pobre el foso de su cerrazón a los placeres materiales al olvido del otro y a la incapacidad de amar y ahora se transforma todo en una sed ardiente irremediable sin embargo hemos de notar aquí que en esta parábola Jesús no habla del destino definitivo después del juicio universal sino que se refiere a una de las concepciones del judaísmo antiguo a una condición intermedia entre muerte y resurrección a un estado en el que todavía no se ha dictado la sentencia última esta visión incluye la idea de que las almas padecen ya un castigo o gozan ya de formas provisionales de bienaventuranza y que en este estado puede tener lugar purificación y curación es lo que la iglesia llama el purgatorio de qué se trata el purgatorio la opción de vida del hombre se hace en definitiva con la muerte esta vida suya está ante el juez y su opción se ha fraguado en el transcurso de toda su vida. Y puede tener distintas formas. Puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y han pisoteado el amor. Es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo en semejantes personas no habría ya nada de remediable y la destrucción del bien sería irrevocable y esto es lo que se denomina infierno pero por otro lado puede haber personas purísimas que se han dejado impregnar completamente de dios y que están totalmente abiertas al prójimo personas cuya comunión con dios orienta ya desde ahora todo su ser y su caminar no obstante ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la existencia humana en gran parte de los hombres queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad al amor a dios que está empañado con compromisos con el mal que hay mucha suciedad que recubre la pureza de la que sin embargo todavía queda la sed y que a pesar de todo rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma ¿y qué sucede? Pablo dice de la existencia cristiana ante todo que ésta está construida sobre un fundamento común Jesucristo y que éste es un fundamento que resiste aquel cuya obra esté construida sobre el cimiento y resista recibirá la recompensa mientras que aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño no obstante hay que notar que él quedará a salvo pero como quien pasa a través del fuego en cualquier caso en este texto paulino se muestra con nitidez que la salvación de los hombres puede tener diversas formas y que para salvarse es necesario atravesar el fuego en primera persona para llegar a ser definitivamente capaces de dios y para poder tomar parte en la mesa del banquete nupcial eterno algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo nuestro juez y salvador y que el encuentro con él es el acto decisivo del juicio y que en el dolor de este encuentro en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad está la salvación la mirada de cristo será el toque de su corazón que nos curará a través de una transformación ciertamente dolorosa como a través del fuego pero como un dolor bienaventurado en el cual el poder santo de su amor nos penetrará como una llama permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de dios y así se entiende con toda claridad cómo se compenetran justicia y gracia nuestro modo de vivir no es irrelevante pero nuestra inmundicia no nos ensucia eternamente al menos si permanecemos orientados hacia cristo hacia la verdad y el amor a fin de cuentas toda esta suciedad ya ha sido quemada en la pasión de cristo no podemos aquí calcular los tiempos porque estamos hablando de un tiempo del corazón de un tiempo del paso a la comunión con Dios en el cuerpo de Cristo el juicio de Dios es esperanza, por tanto porque es justicia y porque es gracia si fuera solamente gracia e irrelevante todo lo terrenal Dios seguiría debiéndonos a una respuesta a la pregunta sobre la justicia y si fuera pura justicia podría ser al final solo un motivo de temor para nosotros. La encarnación de Dios en Cristo ha unido uno con otra, juicio y gracia, de tal modo que la justicia se establece con firmeza. Todos nosotros esperamos nuestra salvación con temor y con temblor. En fin, es la gracia la que nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro con el juez que conocemos como nuestro abogado como nuestro paráclito otra reflexión debemos hacer en cuanto al purgatorio el judaísmo antiguo piensa que se puede ayudar a los difuntos en su condición intermedia por medio de la oración y esta práctica ha sido adoptada por los cristianos con mucha naturalidad se ha entendido que se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la eucaristía de la oración y de la limosna en fin que el amor puede llegar hasta el más allá que es posible un recíproco dar y recibir y que estamos unidos unos a otros con vínculos de afecto que van más allá de la muerte podríamos hacernos una pregunta más si el purgatorio es simplemente ser purificado mediante el fuego en el encuentro con el señor que es nuestro juez y salvador cómo puede intervenir ahí una tercera persona bien deberíamos darnos cuenta que ningún ser humano es algo cerrado en sí mismo que nuestras existencias están en una profunda comunión entre nosotros nadie vive solo ninguno peca solo nadie se salva solo en nuestra vida entran continuamente las vidas de los otros en lo que pensamos en lo que decimos en lo que nos ocupamos y viceversa de esta suerte podemos ver que nuestra intercesión tampoco es algo ajeno para el otro en el entramado de nuestro ser nuestra gratitud para con el otro nuestra oración por él puede significar una pequeña etapa de su purificación y esto aún aclara más un elemento importante del concepto cristiano de esperanza porque nuestra esperanza es siempre y esencialmente también una esperanza para los otros y sólo de esta forma es también esperanza para mí como cristianos nunca deberíamos preguntarnos solamente cómo puedo salvarme sino que deberíamos preguntarnos también qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza porque sólo entonces habré hecho el máximo por alcanzar mi propia salvación personal y termina la encíclica Spesalvi con un apartado a María estrella de la esperanza porque la iglesia saluda a María la madre de Dios y nuestra madre como estrella del mar en este camino de la vida cómo podemos encontrar el rumbo y mantener la esperanza normalmente lo hacemos a través de las estrellas a través de aquellas personas que han sabido vivir rectamente ellas son las luces de esperanza que nos guían jesucristo es la luz el sol pero para llegar hasta él necesitamos otras luces más cercanas personas que dan luz reflejando la luz de cristo y que ofrecen una orientación para nuestra travesía ¿y quién mejor que María? ella María con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo ella se convirtió en el arca viviente de la alianza en la que Dios se pudo hacer carne a través de María Dios se pudo hacer uno con nosotros y plantar su tienda entre nosotros María permanece con los discípulos como madre suya como una madre de la esperanza santa maría madre de dios y madre nuestra enséñanos a creer enséñanos a esperar y enséñanos a amar contigo indícanos el camino hacia el reino de dios estrella del mar brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya servido para vuestra edificación. Que Dios os bendiga a todos.